0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Mein Name ist Thomas Blaul und ich begrüße heute in der Sendung Ines Florschütz vom Deutschen Ledermuseum in Offenbach. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Seit 2014 ist unser Gast, Direktorin des Deutschen Ledermuseums, gut getimt. Denn drei Jahre später konnte sie das 100. Jubiläum des Museums feiern. 1917 wurde es von dem Architekten Hugo Eberhardt gegründet, dem damaligen Leiter der Technischen Lehranstalten in Offenbach, der späteren Werkkunstschule, aus der die heutige Hochschule für Gestaltung Offenbach hervorgegangen ist. Dort in Offenbach gab es bereits seit dem 18. Jahrhundert Lederverarbeitende Betriebe. Anfang des 20. Jahrhunderts boomte die Lederwarenindustrie geradezu. Frau Florschütz, wie kam das Leder nach Offenbach bzw. Offenbach zum Leder?
2: Ja, Sie haben ja schon die großen Daten angesprochen. Offenbach hatte im 18. Jahrhundert eine Gewerbefreiheit. Die Isenbürger Fürsten waren hier, haben hier die wirtschaftliche Entwicklung stark gefördert. Es gab die Glaubensflüchtlinge Hugenotten, die haben hier ein Wissen mitgebracht, wie man Leder verarbeitet. Es ist aus einer ganz kleinen, sag ich mal, handwerklichen Produktion entwachsen. Man hat hier in Offenbach hauptsächlich Schmuckschatullen, Kleinlederwaren wie Brieftaschen, Fotoalben und diese Dinge hergestellt. Und hier wuchs dieses Wissen und auch die Nachfrage sehr stark. Und wenn man dann im 19. und 20. Jahrhundert über Offenbacher Lederwaren gesprochen hat, hat man hauptsächlich an Taschen gedacht und Kleinlederwaren wie Gürtel und Portemonnaies. Und dafür stand dann auch dieser würde ich fast sagen, gewerbe Die Branche ist sehr rasch gewachsen. Vor dem Ersten Weltkrieg war so quasi die Spitze erreicht in den 20er Jahren. Zu diesem Zeitpunkt, was auch sehr interessant ist, sind etwa 75 bis 80 Prozent der Waren auch ins Ausland gegangen. Man hatte hier gute Handelsbeziehungen nach England, in die Schweiz, aber auch bis in die USA. Und was auch immer wichtig ist für diese Branche ist, dass die handwerklichen Betriebe nie ganz verschwunden sind. Also es sind natürlich mit dem Anwachsen dieses Gewerbes, dieses, man kann schon sagen Industriezweiges, auch äh, Fabriken entstanden. Die gab es in und um Offenbach herum, aber es ist dann auch immer bis in das Handwerk gegangen, bis in Hinterhoffabrikationsstätten, die sehr familiär geprägt auch waren.
1: War diese blühende Lederwarenindustrie vor 100 Jahren der Hauptgrund gewesen für Hugo Eberhard, dann auch gleich ein Museum zu gründen oder welche Absichten hegte er damals?
2: Er wollte eine Vorbildsammlung für die damaligen. Sie haben das ja schon erwähnt, diese wechselvolle Geschichte der Hochschule für Gestaltung, die ja bis heute am Ort ist und einen internationalen Ruf hat. Hugo Eberhard hatte die Absicht, wie gesagt, eine Vorbildsammlung einzurichten. Es gab damals in den Zehnerjahren schon eine Klasse an der Schule, wo die Feintechner, die Entwerfer, wir würden heute sagen die Designer, ausgebildet worden sind. Und hier wollte sollte man an historischen Vorbildern diese Schüler und Schülerinnen unterrichten. Das war jetzt ein Gedanke, der war jetzt nicht neu. Also den hat Hugo Eberhard aufgegriffen. Denken wir an die Gewerbeschulen, die es damals in Europa gab. Das ist ja so ein Gedanke, dass man hier an historischen wertvollen Produkten, die aus dem Handwerk kommen, dass man hier einerseits einen ästhetischen Geschmack schult und auch dann aber das handwerkliche Können fördert. Das ist ja so im ganzen Kontext von den internationalen Gewerbeausstellungen auch zu sehen. Und das sind so die Wurzeln des Deutschen Ledermuseums. Und Hugo Eberhardt war auf diesem Gebiet ein sehr umtriebiger Geist, kann man sagen. Er hat Feuer gefangen an diesen Objekten, die er dann wirklich von Anfang an weltweit zusammen hat. Also er sagte so schön, er sammelt über alle Zeiten und alle Völker. Das würden wir natürlich heute nicht mehr sagen. Wir würden eher von Ethnien oder Kulturkreisen sprechen.
1: Auf den Gründer Hugo Eberhardt und die Geschichte des Museums kommen wir in der Sendung noch zu sprechen. Jetzt aber erst einmal die Frage an die Direktorin des Ledermuseums. Was gibt es denn dort in Offenbach im Museum alles zu sehen?
2: Ja, unsere Sammlung ist eben sehr vielfältig. Das ist auch, glaube ich, die große Chance. Wir haben Objekte zeitlich gesehen weit vor Christi Geburt. Wir fangen zum Beispiel an mit einem ägyptischen Rohhautgefäß, circa 4000 Jahre vor Christus entstanden. Das ist ein Grabfund und wir sammeln eben bis heute aktiv weiter. Uns interessiert das sehr, was hier jetzt die Designerinnen und Designer mit diesem Werkstoff Leder anstellen. Wir haben haben uns auch explizit in den letzten Jahren geöffnet für alternative Materialien um einfach auch in diese Diskussion einzusteigen. Was hat Leder? Was haben alternative Materialien für Vor- und Nachteile? Und so setzt sich die Sammlung zusammen aus. Ich sage immer nicht nur Schuhen und Taschen, wie man so vielleicht glaubt. Ich werde immer mal wieder angesprochen und dann heißt es: Ah, ja, Sie haben also mit Taschen und Schuhen zu tun. Das ist auch richtig. Aber wie gesagt, wir haben zum Beispiel Goldleder-Tapeten. Wir haben eine wunderbare Minikästchensammlung. Wir haben auch das Thema Waffen, wir haben das Thema Kleidung, weil es geht ja bei diesem Thema Leder immer um den Schutz und den Schmuck. Und das zieht sich eben wirklich über Jahrtausende durch die Menschheitsgeschichte und das auch über alle Kontinente.
1: Sie haben 30.000 Objekte. Wie viel sind denn zu sehen überhaupt im Museum?
2: Also wir haben über 30.000 Objekte. Das teilt sich grob gesagt auf drei Sammlungsbereiche auf. Das ist einmal die angewandte Kunst. Da haben wir europäisches Kunsthandwerk. Dann haben wir eben ethnologische Sammlungsbereiche. Und dann haben wir eine Schuhsammlung, die auch offiziell den Titel trägt, Deutsches Schuhmuseum. Da alleine schätzen wir, sind circa 10.000 Schuhe oder Schuhpaare drin.
1: Was sind denn die kulturhistorisch wertvollsten und vielleicht auch ungewöhnlichsten Ausstellungsstücke im Museum für Sie?
2: Ja, ich habe schon erwähnt, dieses Rohhautgefäß, aber es geht dann weiter. Wir haben auch, das haben wir explizit in unserer Sammlungspräsentation rausgestellt, die wir anlässlich des 100 Jubiläums erarbeitet haben. Wir haben die Anfangsobjekte, die Hugo Eberhard zusammengetragen hat. Da ist zu nennen eine Truhe, eine barocke Ledertruhe, die aus Südtirol stammt. Wir haben, wie gesagt, die wunderbaren Goldledertapeten. Wir haben aber auch das Thema Rüstungen, Schaurüstungen, eine Schaurüstung der Samurais und solche Dinge. Und wir haben aber auch gerade in der Schuhsammlung wunderbare Exemplare. Da haben wir so den Schwerpunkt auf Barock, Rokoko, aber auch aus Ägypten und von den Römern Schuhe bis eben in die Zeit.
1: Zum Beispiel, wenn es um Schuhe geht, Sie haben auch Joschka Fischers Turnschuhe, die legendären Turnschuhe. Wie sehen Sie denn angekommen. Haben Sie einfach angefragt? Können wir die haben?
2: Ja, da haben wir angefragt. Ich muss auch die Einschränkung machen: Das ist eine Dauerleihgabe. Die gehören noch nicht dem Deutschen Ledermuseum. Aber sie sind sehr populär und aus diesem Grund sind sie auch permanent ausgestellt bei uns. Joschka Fischer hat sie ja damals wirklich neu für die Vereidigung, wo er der erste hessische Umweltminister wurde, gekauft. Das war ja auch damals zu dem Zeitpunkt noch ein wirklich revolutionärer Akt. Er wollte damit ja auch provozieren. Das ist nicht mehr so wie heute, die wir ja alltäglich mit Turnschuhen unterwegs sind, wo wir auch zu besonderen Anlässen Turnschuhe tragen, wo es ja auch unzählige Varianten gibt, wo Designerinnen und Designer exklusiv Turnschuhe herstellen. Also bei ihm war das noch eine ganz andere Haltung, dass er bewusst eben nicht im schwarzen Anzug zu der Feidigung kam, sondern er hatte Jeans, ein grobes Tweetsacko und diese Niedeln nagelneuen weißen Turnschuhe an. Bei uns sind sie im Museum nicht mehr weiß. Also er muss sie sehr lange getragen haben. Sie haben Gebrauchsspuren. Aber wie gesagt, sie stehen sehr prominent bei uns im Hause.
1: Da sieht man sehr schön, dass eigentlich hinter jedem Objekt eine Geschichte oder gleich mehrere Geschichten stecken. Sie haben auch die Aktentasche von Napoleon Bonaparte ausgestellt. Da hat er seine Kriegsaufzeichnungen untergebracht gehabt.
2: Ja, er war ja ein sehr machtbewusster Mensch und er hat hier wirklich sehr viel Wert auch auf diese Dinge gelegt, auf diese Accessoires. Es geht hier nicht nur um diese Aktentasche, die steht so quasi im Zentrum dieser Präsentation, aber er hat auch für seine Frau und wie auch für seine, sag ich mal, engsten Mitarbeiter gewisse Accessoires ausgestattet, die so einen Wiedererkennungseffekt haben, würden wir heute sagen. Also die Objekte tragen alle das Emblem einer Biene und das ist auch also ganz wichtig für ihn. Wir würden heute sagen, wie so ein Markenzeichen gewesen und damit bildet die Aktentasche mit zum Beispiel einem Schmuckkästchen für seine erste Frau oder auch das Fernrohr für einen engen Mitarbeiter ein Ensemble bei uns im Hause.
1: Haben Sie denn selbst ein Lieblingsobjekt in Ihrem Museum?
2: Naja, na ja, das ist immer so, wie wenn sie eine Mutter, wenn die viele Kinder hat nach ihrem Leben.
1: 30.000 ja.
0: Kinder.
2: <lacht> ja. Also natürlich hat man so, sag ich mal, Objekte, die in einem einfach mehr bewegen, die einem näher stehen. Für mich ist immer so ein bisschen ein Grund, auch was mich an, sag ich mal, aktuellen Objekten begeistert, wenn so der Nutzen und aber auch die Ästhetik zusammenkommen. Und da gibt es zum Beispiel ein Objekt, das ich auch immer sehr gerne in meinen Führungen erwähne, das ist ein Parker von den Inuits, der aus Seehunddarm besteht und der für die Inuits ein Nutzobjekt war auf der einen Seite. Sie haben es eben zu dem Fischfang getragen. Sie haben nämlich herausgefunden, dass dieser Seehunddarm wind- und wasserabweisend ist. Und ich sage immer, es ist so ein Vorläufer für, von dem cortex material Und was mir hier sehr gut gefällt, ist, dass eben die Inuits eben den Fisch, den sie ja fangen, über den sie sich ernähren, auch hier gesamt nutzen also auch noch das weitere Material wie die Haut und auch den Darm. Und dieses Objekt ist aber auch sehr kunstvoll noch gestaltet. Also das hat noch Verzierungen und da kommt eben für mich das Zusammen, der Schutz und auch der Schmuck. Und dann, finde ich, geht so ein Objekt wirklich auf.
1: Nun haben Sie ja im Museum nicht einfach Objekte aus Leder aneinandergereiht, sondern sehr klug und manchmal auch überraschend komponiert. Zum Beispiel steht da das älteste Objekt neben dem jüngsten und der erste Ankauf neben dem letzten Erwerb. Worum handelt es sich konkret bei diesen vier Stücken? Das erste hatten Sie ja schon genannt, ein Rohhautgefäß aus Ägypten. Das ist das älteste Objekt. Welches ist denn das jüngste
2: also da müssen wir jetzt ein bisschen differenzieren, weil das ist ja die Sammlungspräsentation zum Jubiläumsjahr gewesen. Sie haben es schon erwähnt, wir konnten 2017 100 Jahre Deutsches Ledermuseum feiern. Und da haben wir uns die Sammlung genau angeschaut und haben eben, wie man das so schön macht, seine Highlights auch rausgeholt. Aber die Ausstellung hat auch noch einen anderen Gedanken. Wir haben versucht, Paare zu bilden, die jetzt vielleicht nicht immer für den Betrachter gleich zusammengehören, die aber schon irgendwie ein verbindendes Element haben. Und da haben wir gerade im ersten Raum dieser Sammlungspräsentation, das haben wir sehr reduziert gemacht. Das ist auch einer meiner neuen Ansätze, die ich gerne weiter auch verfolgen möchte, weil ich ja ein Haus erstmal geerbt hatte, was sehr voll war, was sehr, wie man halt Museum so in den 70er, 80er Jahren gedacht hat. Man hat alles, möglichst alles ausgestellt, was man hatte. Und das das macht man ja schon seit Jahren nicht mehr. Man weiß ja, dass der Mensch da auch sehr schnell überfordert ist in der Betrachtungsweise. Und so sind auch wir zu diesem Weg übergegangen, dass wir einzelne Objekte in den Fokus stellen, dass es auch erstmal um eine Ästhetizierung geht und dass wir in zweiter Linie dann die Inhalte liefern. Ja, und jetzt haben wir in diesem ersten Raum nur vier Objekte und da gibt es eben zwei Paare, die immer einen Spannungsbogen haben. Einmal haben wir hier das erste Objekt, was Hugo Eberhard erworben hat, ich habe es schon mal erwähnt, das ist eine barocke Truhe, die hat er bereits 1912 auf einer Urlaubsreise in Meran erworben und das haben wir zusammengebracht mit dem damals jüngsten, aktuellsten Ankauf, was wir eben im August 2017 gekauft haben, September haben wir dann die Ausstellung eröffnen dürfen und das ist ein Rupfenspielzeug aus den 70er Jahren. Das wurde in der damaligen DDR von einer Designerin, von der Renate Müller, erfunden. Und die hat Zeit ihres Lebens dann Rupfenspielzeuge in Form von Tieren umgesetzt. Und die bestehen eben nicht nur aus diesem textilen Material, sondern sie haben auch immer Lederstücke dabei. Und das fanden wir ganz spannend, weil wir in unserer Sammlung auch weitere Spielzeug haben aus ganz verschiedenen Ländern. Und das war für uns eine sehr schöne Ergänzung. Um um eben zu zeigen, dass wir aktiv weitersammeln und was wir alles sammeln. Die zweite Vitrine zeigt eben, dieses ägyptische Rohhautgefäß, da haben wir einen viel größeren zeitlichen Rahmen. Da haben wir circa 6.000 Jahre Unterschied. Also 4.000 Jahre vor Christus, das ist der Zeitpunkt etwa von dem Rohhautgefäß. Und dann haben wir damals versucht, sehr aktuell zu sein. Wir haben einen Kopfhörer. Der besteht aber zum größten Teil aus Kalbs- und Lammleder. Damit ist er überzogen. Das soll einen ganz besonderen, Klang vermitteln. Also für Musikliebhaber ist das so das Non plus ultra, wurde mir gesagt. Und wir haben den damals entdeckt. Der ist 2014 in Amerika auf den Markt gekommen. Wir haben den auf einer Shortlist für Designerpreise entdeckt und dann für das Museum erworben.
1: Jetzt sagen Sie schon Shortlist für Designerpreise. Wie kaufen Sie denn Objekte eigentlich an? Wie darf man sich das vorstellen? Gibt es da Messen, Spezialhändler im Internet? Wie läuft das?
2: Ja, wir machen eigentlich alles. Sie haben schon einen guten Spannungsbogen aufgezeigt. Wir recherchieren ein bisschen im Internet. Wir kaufen auch mal über Ebay. Das kann alles geschehen. Wir haben ja leider keinen eigenen Ankaufsetat. Es gibt gewisse Händler, von denen wir dann auch regelmäßig die Auktionskataloge bekommen. Da gucken wir rein. So haben wir zum Beispiel auch das Rupfenspielzeug erworben. Das ist aus dem Kunsthandel angekauft worden. Ja, und wir bekommen auch immer wieder Dinge angeboten. Da müssen wir aber genau hinschauen, weil ja unsere Sammlung schon sehr groß ist und wir da das Objekt eben gewisse Kriterien erfüllen muss. Es muss einzigartig sein. Wir wünschen uns auch, dass es in relativ guter Qualität ist und, und, und. Also da können wir leider nicht die Dinge immer aufnehmen, die uns angeboten werden. Aber wir gucken eben auch, was machen die Designerinnen und Designer aktuell? Was könnte da spannend für uns sein? Da gibt es gewisse Fachzeitschriften, wo wir reingucken. So ist zum Beispiel zu uns auch dann ein Jahr später, 2018, ein Turnschuh gekommen, dessen Sohle aus recyceltem Kaugummi besteht. Und der ist auch sehr beliebt bei unseren Besucherinnen und Besuchern. Den haben wir auch ganz gezielt damals erworben, wo er noch gar nicht auf dem Markt war. Also da haben wir ein bisschen über Umwege sind wir da dran gekommen dann und waren sehr froh.
1: Mit Kaugummisohle. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Sie keinen eigenen Ankaufsetat haben, das Museum ist ja seit 1922 eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Was bedeutet das für das Museum und was hat es mit diesem Ankaufsetat auf sich?
2: Ja, wir sind eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Das bedeutet, juristisch gesehen sind wir ein eigenständiger Körper und wir haben Zuschussgeber. Zuschussgeber sind im Moment die Stadt Offenbach und auch das Land Hessen, die beide fast den gleichen Anteil geben und dann haben wir noch ein paar kleinere Zuschussgeber. Wir nutzen das Gebäude von der Stadt Offenbach. Das ganze Areal und das Haus ist im Besitz der Stadt. Und wir sind ja dabei, hier zu versuchen, eine Generalsanierung anzustreben. Da sind wir in Gesprächen auch mit dem Bund, dass wir hier eben sanieren können und hier auch es neu aufstellen können. Was wir ja in den letzten Jahren gemacht haben, sind ja, dass wir das Haus inhaltlich neu interpretiert haben, dass wir versucht haben aufzuzeigen wo kann es eigentlich lang gehen mit einem Haus, was 100 Jahre alt ist, was ein Spezialmuseum ist rund um ein Material, nämlich um dieses Material Leder, ein organisches Material, dass man hier eben versucht die Sammlung auch in die Jetztzeit zu tragen ich sage immer, es ist wichtig, Museum ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und das versuchen wir auch mit unseren Ausstellungen dass wir einerseits das Material, die Materialität in den Fokus gestellt haben. Wir haben dafür einen eigenen Raum eingerichtet, wo Sie äh, Lederstücke anfassen dürfen, weil Leder ist ja ein haptisches Material. Aber uns ist auch da ganz wichtig, eben alternative Materialien aufzuzeigen, wie dieser Turnschuh aus der Sohle, die aus recyceltem Kaugummi ist. Oder wir haben ein Objekt, was aus Pinatex ist. Pinatex ist ein Material, was äh, Leder ähnlich ist. Ist und was aus der Ananasplatt hergestellt wird. Und solche Dinge verfolgen wir sehr stark, weil wir uns eben als ein Museum verstehen, was rund um dieses Material Leder agiert. Aber wir versuchen auch ganz bewusst unsere historisch sehr qualitätsvolle Sammlung in die Jetztzeit zu bringen. Darum auch gerne diese Gegenüberstellungen, wo irgendwie eine Verbindung sein muss, wo es entweder um die Materialität geht oder um den Nutzen des Objektes und das hat uns auch, denke ich, in den letzten Jahren wieder vermehrt Besucherinnen und Besucher gebracht.
1: Ines Florschütz, Direktorin des Deutschen Ledermuseums in Offenbach, zu Gast heute im HA2-Doppelkopf. Herr Im zweiten Teil der Sendung wollen wir über die Herausforderungen sprechen, denen sich das Museum heute zu stellen hat. Und das sind wirklich spannende Themen, aber zunächst hören wir Ihren ersten Musikwunsch, Frau Florschütz.
2: Ja, zuerst kommt Pink Martini. Die Band ist sehr international zusammengestellt und ich denke mir, das ist eine gute Brücke zum Haus, zu der Sammlung, weil die Sammlung des Deutschen Ledermuseums auch so international ist und es ist eine Band, die ich schon seit langem entdeckt habe und die mich immer wieder begleitet und eine sehr positive Musik macht.
1: Hang on little tomato von Pink Martini ein Wunsch von Ines Florschütz heute zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Mein Name ist Thomas Plaul. Wir hatten im ersten Teil bereits den Gründer des Ledermuseums erwähnt, Hugo Eberhard, dem das Museum enorm viel zu verdanken hat, nicht nur seine bloße Existenz, sondern auch seine weltweite Bedeutung. Wenn man aber heute an diesen Sammler aus Leidenschaft denkt und das Positive hervorhebt, so muss man auch die andere Seite Hugo Eberhards sehen, nämlich sein Verhalten und seine Rolle zur Zeit des Dritten Reiches. Frau Florschütz, im Museum selbst und in den Publikationen des Museums wird dieses Thema Hugo Eberhard ja sehr offen angegangen.
2: Wir haben uns in den letzten Jahren nochmal explizit um die Person Hugo Eberhard gekümmert, auch mit Forschungen, die auch durch die Stadt Offenbach getragen worden sind und auch durch die HfG. Da gibt es Frau Hansert, die hat da explizit auch nochmal drüber gearbeitet. Hugo Eberhardt war ein sehr engagierter, leidenschaftlicher Sammler und er hat den größten Teil dieser historisch sehr qualitätsvollen Sammlung zusammengetragen. Und das war eben gerade auch in den 10er-20er Jahren mit Unterstützung von jüdischen Förderern des Hauses. Und mit dem Wandel, mit dem politischen Wandel und dem Auftreten des Nationalsozialismus und der Machtergreifung 1933 hat Hugo Eberhardt explizit diese jüdischen Förderer, man kann sagen, fallen lassen. Und hat sich sehr stark dem Nationalsozialismus zugewandt. Er ist relativ spät noch auch in die Partei eingetreten und das haben wir einfach noch mal dargestellt. Es gibt ja im Hause im Foyer eine Büste, die ist nach seinem Tod 1959 angebracht worden und da gibt es seit einiger Zeit einen Kommentar, wir nennen das kritischen Kommentar, wo wir noch mal die Rolle Hugo Eberhard darstellen.
1: Das heißt, die sogenannte Cancel Culture findet nicht statt, sondern im Gegenteil zeigen und aufklären. Richtig,
2: also da haben wir uns explizit auch mit dem Senat und im Senat, wir haben da etliche Diskussionen gehabt und wurden auch beraten von verschiedenen Fachleuten und da haben wir uns explizit dazu entschlossen, die Büste nicht verschwinden zu lassen, weil wir das als eine Geschichtsklittung empfinden würden. Wir lassen das so, aber wie gesagt, wir sind diesen entscheidenden Schritt weitergegangen und kommentieren das an dieser Büste direkt mit einem Text. Das ist uns auch sehr wichtig, auch wenn ich meine Führungen gebe. Erwähne ich das, lasse ich das äh, mit einfließen. Und wir haben auch darüber publiziert, auch damals schon 2017 im Jubiläumsjahr haben wir ja eine große Publikation rausgegeben, 100 Jahre Deutsches Ledermuseum unter dem Titel Lederweltgeschichte. Und da gibt es auch schon einen sehr kritischen, aufklärerischen Beitrag zu der Person und dem Wirken Hugo Eberhards.
1: Zur kritischen Auseinandersetzung mit der Geschichte des Museums gehört auch die Frage, wie man in den vergangenen 100 Jahren an die Objekte gekommen ist. Da stehen besonders jene Erwerbungen im Mittelpunkt des Interesses, die in einem kolonialen Kontext stehen und jene Erwerbungen zur Zeit des Dritten Reiches. Da spielt dann auch das Thema Restitution hinein. Wie handhaben Sie das?
2: Ja, also das letztere Thema haben wir bearbeitet. Wir haben vor einigen Jahren ein Forschungsprojekt gehabt zu der Frage, wie sind Objekte während des Dritten Reiches, also von 1933 bis 1945, ins Museum gekommen. Gibt es hier möglicherweise Objekte, die aus ehemaligem jüdischen Besitz sind, da haben wir eine Studie erarbeitet und haben auch belastete Objekte in der Lost Art Datenbank reingestellt. Mit diesem Thema setzen wir uns also kritisch auseinander und dieses zweite Thema, was Sie angesprochen haben, ist für uns natürlich auch ein hochaktuelles Thema, eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen, da wir ja eine ethnologische Sammlung haben und damit auch Objekte aus den ehemaligen Kolonien. Das sind wir leider schweren Herzens, muss ich sagen, noch nicht angegangen, weil wir eben ein sehr großes Haus sind aufgrund von Personal und Zeitknappheit, aber wir sind da in Diskussionen, in Gesprächen, auch in Netzwerken jetzt seit einiger Zeit. Und da wird sich, denke ich, auch was auftun. Und wir werden einen Bereich, Sie müssen sich ja vorstellen, die Sammlung ist ja, wie gesagt, nicht klein. Und wir haben aus Afrika, aus Nordamerika etc. hier Objekte im Hause. Und wir haben auch natürlich schon mal Stichproben gemacht. Und wir haben bei einschlägigen Kunsthändlern Objekte erworben, die man auch kennt, sage ich mal, in der Fachwelt. Da muss eben nochmal genau hingeschaut werden und wir werden uns auch, denke ich, ein Gebiet rausnehmen und hier mal Schritt für Schritt anfangen.
1: Kritischer beäugt wird heute auch der Werkstoff Leder selbst und seiner Verarbeitung. Das Gerben gehört ja zu einer der ältesten Tätigkeiten des Menschen.
2: Gerade da haben sie eben in der Vergangenheit mit natürlichen Materialien gegerbt. Also sie können mit pflanzlichen Materialien gerben, mit Rinden, sie können aber auch sämisch gerben, mit Fetten. Also ich versuche das jetzt ein bisschen zu vereinfachen. Es geht sogar so weit, sie können mit Urin gerben. Und das wurde alles auch seit dem ausgehenden Mittelalter sehr stark gemacht. Da hat sich ja das Gerbergewerbe sozusagen etabliert. Sie brauchen auch natürlich relativ viel Wasser, deswegen waren die Gerbereien, die Gerbermühlen auch immer an Flüssen angesiedelt. Das Ganze ist ein bisschen in eine Verwandlung gekommen und damit auch in Verruf im 19. Jahrhundert durch das Aufkommen der Chemie, dass sie eben mit Chrom gegerbt haben. Chrom ist ein giftiges Material und für den Menschen eben schädlich. Und das ist auch, sage ich mal, das Problem gewesen, dass man hier eben äh, dem Menschen auch geschadet hat.
1: Wie schätzen Sie die Rolle ein, die der Werkstoff Leder in Zukunft spielen wird? Denn neben diesen ökologischen Gründen gibt es ja auch tierethische Gründe, weshalb Leder kritisiert wird oder ja, die Verwendung von Leder. Da haben Sie
2: wird. vollkommen recht. Es ist natürlich so, wenn ich in meinem Museum einen Vegetarier oder Veganer begegne, den werde ich nicht davon überzeugen können, dass er Leder vielleicht auch trägt. Es geht ja bei diesen Menschen auch so weit, dass sie es nicht nur ablehnen, also dass Tiere getötet werden, dass sie sich nicht von den tierischen Stoffen ernähren wollen, sondern dass sie es auch ablehnen, Lederschuhe zum Beispiel zu tragen. Das muss man akzeptieren. Wir sehen auch eher unsere Aufgabe darin, dass wir die Bandbreite aufzeigen. Wie wird das Material Leder hergestellt? Was hat es für Eigenschaften? Zum Beispiel ist Leder ein sehr langlebiges Material. Leder und auch Pelze, das ist ein Material, da haben sie, wenn das richtig verarbeitet worden ist, von Fachleuten, haben sie sehr lange Freude. Und sie haben ein Material, was natürlich verrottet, was unsere Umwelt nicht belastet. Wenn wir jetzt uns die alternativen Materialien anschauen und wenn wir da zum Beispiel mal Polyacryl oder Polyamid betrachten, nennen wir mal das Beispiel, wir nehmen einen Webpelzmantel her, der aus Polyamid und Polyacryl besteht, also aus im Grunde 100 Prozent Plastik, dann haben wir ein künstliches Material, was künstlich hergestellt wird und was in der Verrottung unsere Umwelt belasten wird. Das wissen nicht alle immer, glaube ich, die einen Webpelz tragen, aber das muss man auch alles bedenken bei diesem Thema. Und das sehen wir so ein bisschen als unsere Aufgabe. Habe jetzt. Dazu machen wir auch explizit Veranstaltungen, Gesprächsmatineen, um hier unterschiedlichste Fachleute einzuladen und die zu Wort kommen zu lassen, dass sie hier einfach die Bandbreite aufzeigen. Ich sage immer, man kann jetzt nicht vereinfacht sagen, das eine ist schlecht, also zum Beispiel Leder ist schlecht und alternative Materialien ist alles gut. Da gibt es interessante Materialien, da ist auch teilweise sind die Dinge gar nicht so neu. Wenn ich zum Beispiel an meine Sammlung denke. Da habe ich auch schon während des Ersten und Zweiten Weltkriegs zum Beispiel Taschen produziert, die aus Papier sind. Da hat man das Papier festgemacht, relativ widerstandsfähig gegen die Feuchtigkeit. Ich würde mit so einer Tasche jetzt nicht in einen Schneesturm kommen wollen, aber es hat funktioniert, ja, weil eben im Ersten wie auch im Zweiten Weltkrieg Leder Mangelware war, hat man sich hier auch zu helfen gewusst. Und das gibt es ja heute auch wieder. Wir haben zum Beispiel in unserer Sammlung eine Reisetasche, einen Reiseshopper aus Tyvek. Tyvek ist ein synthetisch hergestelltes Material, was auch ähnlich wie Papier funktioniert. Ja? Also das wollen wir alles so ein bisschen aufzeigen. Und auf Ihre Frage zu kommen, wie sehe ich das mit dem Thema Leder? Ich glaube, es wird beides parallel geben. Also ich glaube... Da wir ja auch eine starke Welle haben, die so zurück zum Handwerk, zur Nachhaltigkeit, zu Langlebigkeit geht, äh, werden wir hier auch weiter Leder verwenden und auch Lederprodukte haben. Aber was bestimmt auch seine Berechtigung hat, wir werden alternative Materialien auch auf dem Markt haben. Aber hier ist es, glaube ich, auch wichtig zu hinterfragen, was sind das für alternative Materialien? Wenn wir an den schon denken aus der recycelten Kaugummisohle, dann macht es das Sinn, dass wir Materialien recyceln. Aber wenn wir eben Materialien aus Polyacryl und mithaben, sehe ich das auch persönlich als kritisch an.
1: Wenn wir schon bei der Zukunft sind, Frau Florschütz, wie sieht es mit der Zukunft des Deutschen Ledermuseums selbst aus? Museen sind ja eingebettet in große gesellschaftliche Veränderungsprozesse verändertes Freizeitverhalten, neue Technologien, besonders die Digitalisierung, neue Seh- und Erfahrungsmöglichkeiten und Gewohnheiten und so weiter. All das bedarf ja auch anderer Museumskonzepte. Welche Kernideen haben Sie da, Frau Florschütz?
2: Ja, da müssen wir auch schauen, wie wir uns weiterentwickeln, das ist keine Frage. Also was für uns ein Meilenstein war, war, wie wir 2018 unseren Multimediaraum eingerichtet haben, wo man einerseits Lederstücke berühren kann, aber auch, wo wir Technik mit einbeziehen können. Wir haben Medientische dort, wo Lederstücke drauf liegen und durch das Berühren dieser Lederstücke erfahren Sie was über diese einzelne Lederart. Und sehen Fotos dazu von den Objekten, die wir im Hause haben. Und das müssen Sie sich so vorstellen, wie wenn Sie einen kleinen lexikalischen Eintrag abrufen, dass sie da die Informationen bekommen zu dieser Lederart. Und das ist ein Raum, der sich großer Beliebtheit im Museum erfreut, wo wir durchweg sehr, sehr positive auch Einträge in unser Besucherbuch bekommen. Und das, denke ich, war ein wichtiger Schritt und auch ein richtiger Schritt. Und da müssen wir auch noch weiterarbeiten. Wir haben zum Beispiel jetzt im Museum noch keine Audioguides. Das war auch eine finanzielle und personelle Frage. Und ich denke sowieso, wir müssen durch Corona alle umdenken. Für uns persönlich im Deutschen Ledermuseum hat es bedeutet, dass wir wirklich in einer Zeit, wo wir auf einem guten Weg waren, wo wir gute Besucherzahlen hatten, wo wir, dass wir abgeschnitten worden sind und wir können jetzt nicht einfach da weitermachen, wo wir aufgehört haben, sondern es ist wieder wie so ein Neuanfang. Man muss sich neue Vermittlungsformate überlegen. Es wird alles sehr intensiver, weil wir ja das alles mit weniger Menschen machen, was auch gut ist und auch wichtig ist für diese Zeit. Aber es ist einfach für uns persönlich im Museum, für die Mitarbeiterinnen und für mich einfach arbeitsintensiver.
1: Haben Sie denn eigentlich auch Musikinstrumente aus Leder im Museum?
2: Ja, das haben wir auch, weil in verschiedensten Kontinenten aus Leder oder mit Leder hier Musikinstrumente hergestellt worden sind.
1: Sind wir natürlich bei Ihrem <lacht> zweiten Musikwunsch. Was haben Sie uns denn noch mitgebracht aus Offenbach? Beziehungsweise es kommt ja nicht ganz aus Offenbach.
2: Ja, es kommt viel, viel weiter her. Es ist Cesaria Evora mit Cabo Verde. <lacht>
3: Acabou o Já espera te ti Mas ainda tem fé e Esperança Mas Deus Cata a tranquilidade Pelo mar, passei Nesse cantinho Tristos de mim Nesse cantinho De tormento Cabo ver Já espera-te Mãe não Tem fé Esperança Deus, que Deus Cata-te vida manda Um passeio Nesse cantinho Cristo de mim, nesse cantinho de tormento Minha fé minha esperança é de ir para nós É de ir para terra grande, terra de felicidade Já vou ver já espera-te mas ainda não tem fé e esperança que uma Deus que está permanda um passeio nesse cantinho triste de mim nesse cantinho E tormento Minha fé minha esperança É na Deus contém E na Virgem Maria Que está E na terra Minha fé minha esperança e na Deus
0: contém
3: E na Virgem Maria
1: das war Cesaria Evora mit Cabo Verde. Von den Kapverden stammte diese wunderbare Sängerin ja auch. Gewünscht hat sich dies Ines Florschütz. Mein Name ist Thomas Blaul und Sie hören den Doppelkopf in HA2 Kultur. Unser heutiger Gast ist 1965 in Essen geboren. In Erlangen hat Ines Florschütz Geschichte, Germanistik und Soziologie studiert. Danach war sie am Architekturmuseum der TU München gewesen und bei der Stiftung Jüdisches Kulturmuseum in Augsburg. Seit 2014 ist sie Direktorin des Deutschen Ledermuseums in Offenbach von Nordrhein-Westfalen über Bayern. Aber da sind sie, glaube ich, auch aufgewachsen nach Hessen. Ist das Rhein-Main-Gebiet nicht nur für das Museum, sondern auch für Sie gut?
2: Das Rhein-Main-Gebiet hat schon auch für mich einige Überraschungen bereitgehalten. Mir war nicht so bewusst, wie enges Vernetztes, würden wir heute sagen. Und das ist sehr spannend auch für mich, dass man hier ein breites Kulturangebot hat. In Wiesbaden, in Frankfurt natürlich, in Darmstadt, in Mainz und so nur mal die größeren Städte zu nennen. Das war für mich die Überraschung, die positive Überraschung.
1: Jetzt haben wir viel über das Ledermuseum und über Leder selbst gesprochen. Frau Florschütz, wie sind Sie denn selbst zum Leder gekommen? Was interessiert, was fasziniert Sie am Leder?
2: Ja, da ist vielleicht die philosophische Frage erst zu stellen, vielleicht ist das Leder zu mir gekommen. Ja, Ich hatte das ja schon mal ganz, wie ich das Amt angetreten habe, sozusagen verraten. Also der Begriff Offenbacher Lederwaren war mir nicht fremd. Sie haben das ja gesagt, ich bin in Bayern, im Frankenland aufgewachsen. Ich hatte eine Großmutter, die aus Würzburg stammte und die hatte Verbindungen zur Offenbacher Lederbranche und dann ist es so einfach, ich bin mit den Produkten, mit den Taschen aus der Offenbacher Lederbranche wirklich aufgewachsen. Ich wusste das, ich wusste auch so ein bisschen was über die unterschiedlichen Lederarten, wie verhält sich das mit Krokodilleder, was ist Straußenleder und so. Also das war mir alles nicht fremd und es macht mir auch bis heute großen Spaß. Ich glaube schon, dass ich das auch zum Teil lebe mit diesem Material und auch mit diesen Produkten. Und darum musste ich nicht lange zögern, wie ich gelesen habe, dass diese Stelle ausgeschrieben ist. Und mir eigentlich gar nicht die Frage stellen, ob mich das wirklich so interessiert. Die Sammlung ist einfach herausragend. Das war mir auch schon durch mein Studium bekannt, dass ihr in Offenbach wirklich ein wahrer Schatz an historischen Objekten sozusagen verborgen ist. Und dann ist es für eine Museumsfachfrau schon eine tolle Herausforderung, wenn sie so gestalten kann. Also diese Chance habe ich ja hier in Offenbach, da eben die Sammlung sehr verborgen war und auch das Haus in einem Zustand war eher, wo wir sagen, Na ja, Museum, wir haben es schon gesagt, 70er, 80er Jahre, dann kommt man hierher und kann gestalten, was natürlich immer für jeden Museumsmann oder jede Museumsfrau dann dazukommt, die finanzielle Frage und das ist natürlich auch eine große Aufgabe, die ich versuche, Schritt für Schritt zu lösen und die uns aber bis jetzt, denke ich, auch immer zumindest in einzelnen Projekten gut geglückt
1: ist. Sie haben sich in Ihrer Dissertation an der TU München mit dem Zusammenhang von Architektur und Arbeit befasst. Ihre Doktorarbeit ist überschrieben mit Die Fabrik in der bayerischen Frühindustrialisierung 1840 bis 1860. Nun arbeiten Sie erneut in einem Bereich, also in einem Museum, in dem die Industrie ja doch eine wesentliche Rolle spielt. Die Lederindustrie, wir hatten das eingangs erwähnt. Ist das eine Art roter Faden in Ihrem historischen Interesse und Arbeiten, Aspekte der Industrialisierung.
2: Ja, das ist schon ein Thema, was mich schon sehr früh beschäftigt hat. Aber eben das ganze Thema Industrialisierung nicht nur auf die Wirtschaftsgeschichte zu sehen, sondern das war ja schon in meiner Dissertation so angelegt, sehr stark sozial und kulturgeschichtlich das ganze Thema auch zu sehen. Und da sind sie einerseits sehr schnell bei dem Menschen und sie sind dann natürlich auch bei den Produkten. Und das lässt sich jetzt ja auch sehr schön im Deutschen Ledermuseum zeigen. Da haben wir jetzt erstmal den Schwerpunkt auf die Objekte gelegt, weil ich ja auch relativ schnell das formuliert habe und gesagt habe, wir haben hier in Offenbach einen wahnsinnigen, tollen Schatz an Objekten ganz unterschiedlicher Art, zum größten Teil historisch sehr wertvolle Objekte. Aber man hat ja auch so als Leiterin immer noch so verschiedene Ideen im Kopf. Und ich denke, was mir also schon noch ein großes Anliegen wäre, nochmal genau in Verbindung, aber mit den Produkten, die wir im Hause haben, sehr stark auf die Geschichte der Offenbacher Lederbranche zu schauen. Also da sind wir so ein bisschen dran. Da wird bestimmt, und ich hoffe auch, dass uns das gelingt, in den nächsten Jahren nochmal was Größeres entstehen. Und da muss man natürlich auch möglichst schnell die Akteure denken, die es noch gibt. Das haben wir ja auch schon ansatzweise gemacht. Es gibt bei uns einige Kurzfilme im Museum zu sehen, wo wir auch ehemalige Akteure der Lederbranche interviewt haben. Und ich komme ja aus so einer Zeit, wo das damals in meinem Studium war, das so das Neueste vom Neuesten, solche Porträts zu machen, Interviews zu machen. Und das, denke ich, wäre auch nochmal ein Weg, den wir gehen sollten im Museum.
1: Ines Florschütz, herzlichen Dank, dass Sie von Offenbach über den Main nach Frankfurt gekommen sind und auch so schöne Musik mitgebracht haben. Was hören wir nun zum Schluss der Sendung?
2: Zum Schluss der Sendung hören wir eine Musik, die mich auch schon seit Jahrzehnten, darf ich sagen, begleitet, die mich auch immer wieder ein bisschen runterbringt, die mich ruhig macht und wo ich auch sehr gut schreiben kann, muss ich gestehen.
1: Dann lassen wir die Sendung jetzt ausklingen mit den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach in der berühmten Interpretation von Glenn Gould geht der Doppelkopf in H2 Kultur heute zu Ende. Gast im Studio war Ines Florschütz, Gastgeber Thomas Plaul.